0: 文化発信小高菊池の小高雄ちゃんこの番組はアーティストでもありイーティストでもある小高雄介が
1: 文化人っぽくお届けする番組ですどう,もどうもどうもどうもアーティストでもありイーティストでもある小高雄介で
0: すアジータントの菊池ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい、ということでお
0: お久しぶりですねああ、戻りました、はい、ただいままあ、聞いてる方には2週に1度ということで定期的にお聞きいただいてるかなと思うんですけれども
1: この収録自体は
0: 1ヶ月ぶりぐらいになるので
1: ,、ええ、ああのるので非常に懐かしいですね、うんうん、アシュスタントがいつの間にかタンクトップを着て夏<笑>をまっさ、まあ、なんか
0: そこは置いときましょう
1: あそこは置いときましょうか
0: <笑>ええええ、まあなんでこの久しぶりの収録になったかというと前回を聞けばすぐ分かりなんですけれども小高祐介がその横に行っちゃったっていうねしかも海外に一週間も行っちゃうってことで収録は前の回と前々の回で日本撮りをしたんですね
1: そんなこともありましたね、うん、日本撮りきつかったなそんな話はいいんです置いていきましょうないでしよししはい、はい、<笑><笑>ということでどこに旅行に行ってきたか行ってくださいカンボジアとベトナムですねあ2カ国行っちゃう2カ国、うん、ですで小高祐介といえば、え
0: ーね、写真なんか好きでしょそうですね。たしなん
1: でますね。た<笑>しなむ程度に
0: 。<笑>どのカメラを持っていくかというのを前回いろいろとお話ししたんですがい、はい、さて、小高祐介は3つカメラを持っています。1つはニコンのカメラ。1つはオリンパスのカメラ。もう1つはリコー。あ、リコーのカメラ。どのカメラを持っていきましたかどのカメラを持っていったと思いますか全部
1: 。でーお
0: お全部じゃない !2 つです。選んだんですね
1: 。選びました
0: 。まあ、その新品のオリンパス EP1 は間違いないと思うんですよ。はい。うん。もう一つ、分かってます。何すか予想がもう、できました。何すか利口です。正解で
1: す。うん。何にも、
0: 何にも面白くないクイズだった。な<笑>ぜ<笑>かというと、その、利口のカメラというのは、接写に優れていると、はい。近くで撮るのに優れている。だから、その、食べ物を撮るのに適
1: してると。はぁ、あ。そういうのを聞いて、おそらくそっちじゃないかと今思いました。正解です。うん。しかも、光学ズームもついてるんで、うん、オリンパスではできないズームもいけちゃうと。いいもん撮りましたか撮っちゃいましたよ、アン
0: コールワット。アンコールワットはどちらの国ですかアンコールワットはカンボジアです。カンボジアですね。ら、カンボジアのアンコールワット、なんかこう、伝わるように、その、なんだ、街の雰囲気、ちょっと話してください
1: 。まぁ、あ、ですね、カンボジアに、うん、直行便がないんで、うん、ベトナムにトランジットですよ。うんうん、なので、最初ベトナムに入って、うん、で、すぐ、えー、トランジットの手続きをして、うんまあ、カンボジアに入国しますと、うん。で、カンボジアに入ってから、えー、まず一泊して、うん、次の日の朝ですよ、うんうん。朝5時ですよ。朝5時, 5時に、アンコールワットの朝日を見ようと、うんうん、ガイドが言うわけですわ。うんうん、ガイドのボラさんが。<笑>うんツアーで決まってるんですね、日程が。そうですね、うん。で、ボーラさんが、じゃあアンコールワット案内するから朝5時にロビーに集合して。って、うん。で、嫁と朝弱いのに、ダラダラダラダラ言ってですね。<笑>で、これがですね、カンボジアの街っていうのが、うん、まあ、あのー、首都が、あのー、二つあるんですけど、そのうちのシェムリアップっていうところに、ま、今回泊まりまして、うん。で、シェムリアップに関してはですね、まあ、栄えてる方らしいです。うん、ただ基本的には道路はもうすごい赤い土で、うん。で、まあ家は普通にコンクリティで建っているところとか建設ラッシュでホテルがブワーって建ってたりするんですけど、うん、普通の家は木とかで、ボロ駅とかで作られてます、うんうん。で、そんな中をブワーってアンコールットでブワーって、まあ10分15分ぐらいで車で着くんですよ、うん。で、ブワーって行って、バー多いですね。まあそうですよ。旅ですからね。ブワーと行動しますよ、それは。はあー、ツアーだから、うん。そう、ボラさんが、うん。ボラさんがさ、テンポがいいんだよ、あの人。ポンポン、ポンポン行くんだ。日本語あんま上手くないけど。ああ、慣れてんだよ、だから、そのガイドがんだよ。んだよ、本当に。で、ここ、アンコールワットって、で、で、連れてってもらって。うん、あ今のボラさんです。<笑>で、アンコールワット行って、うん、まあ、朝日は、結局、綺麗には見えなかったんですよ。なぜなら、うん、カンボジア浮きだったんで。あ、う、あ、ん。うん。で、まあ、とりあえず朝日アンコールワットを見に行って、でもそれでも全然交互しかったんですけどね。うんうんうん、でも、まあ、元々は宗教寺院なんで、うん、あれっていうのは、うん。何でしょうね。まあ、その日はまだ朝見に行って、一回ホテル戻って飯食ってから中入ったんですけど、うん、あれですね、もうものすごいんですよ、彫刻の彫り方が。すごい。彫り方がもう、手で、あの、面積っていうかあの広さをずっと掘っていったかと思うと、ほんとね、頭がぼーっとするっていうぐらいね、<笑>ものすごい膨大な作業を予測できると、うんうんまあ。この建物、あの建物を建てたこと自体すごいんですけど、あの時代に。うんうん、あんだけの石をどっから持ってきたのか知らないですけど、うん。いやー、ちょっとね、行ってみた方がいいですよ、一回は。圧巻ですか圧巻ですね。うんもうなんか規模が違いますね。それは文化遺産にもなればって話ですよおうおうおうおう。ただその文化遺産のですね、保存の仕方っていうのは結構いい加減な部分もあって、うんうん、なんて言うんでしょうね。周りの植えられてる木とかあんまり強くないのか、それともスコールが強いのかわかんないんですけど、20分降ったスコールで木が折れたんですよ。うん、<笑>めちゃめちゃでかいヤシの木が<笑>、はあ。で、あれアンコールワットに当たってたら危なかったね、みたいなことをボラさんがですね、のんびり言うんですわ。うんおうおうおうなんかねぼんやりした旅でしたよ。アンコールアットはすごく良かったです
0: 。アンコールアット良かったでも今そこにまとまるところじゃねえだろ、うん、その文化遺産
1: の適当さを言ってたんだろ<笑>そうだ。文化遺産適当でしたよ。他にもなんか、うーんと、遺跡が結構、まあ、年月経ってるんで修復作業してるんですけれども、うんまあ、その辺の石のですね、組み立て方っていうのが、うんあのー、まあ、クレーンでポンポンポンポン上げてるんですけど、うん、たまに落っこどしたりしてるんですよね。うん、うん。それでも多分クレ産さんが欠けちゃってるんじゃねえかっていうところとか。うん。うーん。まあそんな程度ですけどね。アンコールワットって何
0: でできてるの石です。石でできてるってことは、なんかこう硬いもんで削って持って帰ったりできるのかな、うん、ちょっとよ。絶対ダメですね。<笑>絶対やらないでください、
1: そういうマナー違反なことは。絶対ダメで
0: す。今のこの、ここまでの話聞いてると、そ
1: んなに厳重じゃない感じじゃん。厳重じゃないんで、絶対持って帰れますけど、うんうん、あそこに行ったら、ちょっと神聖な気持ちになってるすね。ま、う、だ、ん、の一つを守りましょう、<笑>これもうだって石一個だって本当は持って帰っちゃいけないんだから。<笑>で、そこの下に落ちてる石だったら持って帰ってもいいの、うん、そこの下に落ちてる石でもダメなんじゃないのダメなのその敷地に入ってる石もダメ、うんうん、ダメだと思う。えー、だって本当は壁画も触っちゃいけないんだけどさ、触っちゃいけないところはすごく厳重に守られてて、うん、で、それなりに、成功に細工が残っているところも、ちゃんと保存しとけばいいのに、うん、もう観光客、ガンガン触れるようになっちゃってるんで。で、触っちゃうでしょ、観光客。まあ、それは俺も触りましたけどね。じゃあもう同じだよ、そんなの。おぉ、でも持って帰ってきてないもん。
0: <笑><笑>そこは道教だけの問題でさ。
1: ちなみに、日本人の、この、うん、菊池をはじめとするマナーの悪さなんですけど、<笑>江戸時代にですね、うん、落書きしたやつがいるんですよ、うん。あのなんか、カンボジアのアンコールワットをギオン少女と間違えて、うん、なんだっけな、歴史的に結構有名な日本人が、ギオン少女に来た漢風みたいなのを間違えて、うん、アンコールワットに変えてったやつがあるんですよ。うんうん。で、これがね、またボラさんの解説がすごくあっさりしてるんですけど、うん、これ、江戸時代に来た人が落書きしてったみたいなことを言うわけですわ。うんうん、うん。だからまあその日本人が結局誰なのか未だにわかんないんですけど。でもさ、
0: それも、あっての
1: 文化遺産になっただろう。江戸
0: 時代の落書きだよ。まあ、でも日本人しか喜ばないでしょ。<笑><笑>でじゃあもう、このカンボジアナンコルアートだけで終わりになっちゃうけど。う
1: ん。大丈夫<笑><笑>だってさ<笑>彼にも一週間言ってたよ。カンボジアとアンコールワットだけでもお腹いっぱいだったのに。うんまあ、ベトナム、話せないでしょ、これ。話せない物理的に不可能だっていうところでじ。じゃあ次回ベトナムとかどうよ。次回
0: ベトナムにする
1: うん、そうしましょうよ
0: 。じゃあそうしましょう。2話に分けて。うん。そうしましょう。ご案内します。じゃあ次回はベトナムのこと。はい、カンボジアはもう、じゃあ、ここで終わりでいいね。カンボジアはもうこれで。お腹の一週間は、この数分で、まとめられたってことだね、カンボジアはね
1: 。<笑>またまた、また
0: <笑>。<笑>あ、またミ
1: キシーとかで補足する。<笑>うん、あ,あ、あと自分のほら、写真のブログとかでもね。そう,そうそうそう。補足してください。ついにもう載せてますからね、アンコールワット。一つでしょいや、まあ一つだけどさ、<笑>あれがさ、一番、まだ無難なやつだった。アラサヒで撮ったやつだっ、ね。うた、んうん、まぁ
0: 、あ、その辺に関してはエンディングでちょっと言いたいことがあるんで、あ、えー、この、このら辺で一旦たん。シェルちょっとちょっと何最近全然気分が優れないよ。大丈夫大丈夫じゃないよ。なんか楽しいことないの楽しいことそんなの俺に聞かないでよ。そんなメガネ玉まにとマッシュルカお送りする楽しくトーク。リンクページから行けます。ぜひ聞いてね。ね。
1: ダカロウの料理教室
0: 。このコーナーは料理研究家のダカロ先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。どうも、先生。おー、おーおね、おー早速ですが、今回の食材料理、何ですか
1: グミ。グミ。グミっていうのはですね、ドイツ発祥のお菓子なんですよ。グミっていう意味自体ですね、これドイツ語でゴムっていう意味です。あ、もうなんか日本人が間違いやすい、まさにそのまんまだったんですね。そうですね。GUMMI でグミっていう。グミ。そうですね。ドイツでそもそも、強く噛む必要のある食べ物っていうのはほとんどなかったんで、はい。まあ、子供の咀嚼力あ、噛む力を、はい。まあ、鍛えるために、えっ、ー、と、ハンス・リーゲルっていう人がですね、うん、まあ、グミを、1920年に開発したのが、はい。えー、グミの始まりと、言われていますと、はいはいはい。それはもう頭の中で浮かんでる一般的なグミでいいんですか一般的な、あの、ハードグミですね。で、このハンス・リーゲルが、うんえー、グミを作って、そのハンス・リーゲルが設立した会社があるんですよ。はい。まあ、これに、トンっていうか世界で一番大きい、まあ、グミの会社なんですけれども、うん、えー、ハンス・リーゲルが会社を設立した場所がボンっていうんですね、うん。で、ハンス・リーゲル・ボンの、えー、スペルが、うん、ハンスが HANS。リーゲルが R-I-G-E-L、ボンが B-O-N-N で、この頭文字、二文字を取ると、はいえー、ハリボ。ハリボはいはいはい。つまりこのハンスリーゲルが設立した会社っていうのはハリボ社です。はい、はいはい。来た。ハリボって日本にも売ってるグミのメーカーですよね。売ってますね。まあはい、あの、ソニープラあるじゃないですか。ソニープラザですね。そうですね。あ、ごめんなさい、略しちゃいました。<笑>トニプラででも確かにあの、ハリボ製品は大体揃えますね。そうですね。ハリボって結構物を出してるんですけれども、うん、まあ一番最初に出した形が、うん、あの、なんだか知ってますか、
0: うん、はい。はい。まあもちろんあの、予想です。はい。コーラ
1: 。ブー
0: 。はい。はい。形ですか問題は形で,形ですか形。形って言ったらでもよく考えたら普通に棒状でいいんじゃないですかえっとですね、クマの形なんですよ。おぉいきなりそんな型だっ,ったものを作っちゃった。いきなりそん
1: な型だったものを作っちゃった。はいはいはい。で、ハリボも、えっ、ー、と、これはですね、ハリボゴールドベアって言って、はい。えっ、ー、と、イチゴ、レモン、オレンジ、キイチゴ、パイナップルの、うん、まあ、5つの味の詰め合わせ、うんうん。で、それぞれクマの色が違くて、ものすごい可愛いんですよ。うん、うん。で、結構まあハード組なんで硬くて、うん、まあ僕はクマの頭からこうちぎっていく感じの食べ方をするんですけど、で、翔さんが言ってたのは、あ,あ、失礼しました。アシスタントの菊池が言っていたのは、うん、あの、<笑>ハリボーハッピーコーラーっていう種類ですね、はい。はい、そうです。あれは確かに、あの、うちの嫁も大好きで、うん、ええー。なんか
0: 、もうあれが売れ筋ナンバーワンなんじゃないかなと思って、そう答えちゃったんですよ
1: ね。ああ、そんな気もしますけどね。コンビニとかでも売ってますね。あ最近はもう気をつくとか、でも売ってますもんね、うん。でも、一番メジャーなのはゴールドベアみたいなんですよ。うん、まあ、それは多分日本規模じゃなくて世界規模で見た時の話だと思うんですけど、うん、でも日本での重要は確かにコーラが多いかもしれないですね。うん、何かにつけてコーラ味多いし。そうですね。うん、で、このハッピーコーラも、あの、シュワシュワのやつがついてるやつ。はい。あの、ハリボーのやつもあるんで。レッスン、挟んど
0: いた方が良くないですかね、ここまで。あ、そうだ、そうだ。ちょっと、挟んでみてください。<笑>先生結構、独走しましたね。でも結構行っちゃいましたね。どうう。こで区切りたいかって言ったら、あれなんですよね。行っちゃっていいですかええ。レッスン 1! グミの発祥の会社は、ハリボーなんだよお、ですが、ね、独走すんなよっていう。<笑><笑>レッスン、すに行きますよ。おう、レッスンいいよ。5つ。その中でも第1号のグミはゴールドベアだったんだよ
1: はい。もう出しんなよ、もうそんぐらいそういきたいか。あ、どこまで話したっけあ、そうだ、コーラの話ですよ。はい。ええ、まあ、食べ比べろっていう話なんですけど、<笑>でもハリボーはですね、いっぱい種類出してるんですよね。このゴールドベアと、うん、まあ、ハッピーコーラと、うん、で、あとはジューシーベア、グレープフルーツ、うん、桃味、この前桃味食ったんですけど、やっぱりうまいんですよ。まあ、あんまり桃に似せた形とかじゃなくて、えっと、まあ、果汁がたっぷり入ったグミで、割とハードで、ちょっと粉がついてるやつなんですけど、開けた瞬間から桃の匂いがね。
0: なんか外国
1: のお菓子っていうのは香りが強いですよね。そうなんです。まあ、い
0: い意味でも悪い、ちょっ
1: と悪い意味でもなんですけど。じゃあ、日本はって話なんですけど、日本のグミは、そういうドイツみたいな、うん、その、子供の咀嚼力を高めるみたいな背景がなしで作られてるんですよ。うん、1980年イメージ成果が。はい。はい。自分が小さい頃初めて見たグ
0: ミの名前を言ってみます。はい。コーラアップですね。はい、来たそれ正解。お、来た<笑>そうなんです。コーラアップが日本初。やっぱり
1: 日本初のグミ。なんか子供の頃が初めての食べ物でしたもん、それが。コーラアップ、うまかったんだけど、コーラアップね、今ね、再販してどっかで売られてるらしいですよ。
0: 売られてるんですけど、昔のコーラアップの状態じゃないんですよね。
1: あ、ちょっと変わっちゃったんですか。
0: あの、なんかこう、強く押して、ムニって出すと、えー、オブラートで蓋されてたのと一緒に、グミがペロって取れるんで
1: すよ。
0: はい。あのオブラートと一緒に食べるグミの食感が、やっぱコーラップ特有だったんじゃないかなと
1: 。グミ王子。グミ王子。語りま
0: すなぁ。<笑>ま
1: あ、後にね、ソードアップとかああ、オレンジアップとかい。いろんな味が出てますからね。うほんでやね、1988年になって、うん。同じく明治製菓が果汁グミという製品を発売したのをきっかけに、んうんうんまあ、日本で認知されるようになってきた。なので、コーラーアップで確かに食いついた人がいて、うん、で、果汁グミで爆発的にボーンとなりましたと。うんうん、グミという名前を広めたの
0: はまさにそっちかもしれないですね。そうですね。コーラーアップと言われてあれはグミだったのかっていうのは
1: またちょっと中間らへんも来ましたね、なんかのうん。うん、それもありますね。うん、で、やっぱりこの辺のコーラーアップとか果汁グミそうなんですけど、うん、あの柔らかいんですよ。<笑>っていうのはさっきの咀嚼力の話があって、日本はそういう背景がないからってとこなんですけど、うん、まあ、反面、あのー、ゼラチン、グミを作るにあたってゼラチン必ず必要じゃないですか。うん、で、これにコラーゲンが結構多く含まれてるんで、うん、ここのコラーゲンがいっぱい入ってて、うん、美容にいいらしいよっていう部分で割と女性に訴えかけたのをきっかけに、うんええー、まぁ、あ、結構そこをセールスポイントにして盛り上がってたっていうのが日本のグミ業界の事情で
0: すね。そのドイツの方では子供向けだったけれども、そうそうそう日本は女性だとか、そのお肌気にする方に注目されたということですね。すすレッスン3行きますか。行きましょう。レッスン 3! 日本が初めて出したグミは明治製菓のコーラアップだったんだよそしてそのそしてとか言っちゃっていいですか<笑><笑>そしてってっ言ったらもう
1: 断らなくていいと思うよ
0: <笑><笑>そして日本でブレイクしたのはコラーゲンだのそういったお肌に関する要素だったんだよってな2つ言っちゃいました今回ちょっとレッスンポイントが多いです以外
1: 多いですねうんもうないです
0: から大丈夫もうないですよねレッスン3までですから最後先生がレッ
1: スン4言いますけどもええーうんまあ、グミの種類もね、うん、日本はやっぱり豊富ですねうんあのー、ハードグミ、ソフトグミ、サワー味って、まあ、ま、う、ぁ、ん、いろいろあるんですけども、うん、まぁ、あ、わらび餅味とか、うん、まぁ、あ、誰かさんが食ってたみたらし
0: 団子味とか。まぁ、あ、そんな誰かさんなんてここに行ったったら、もう菊池しかいないでしょ
1: グミ王子。グミ王子みたらし団子味あれは強烈な味でしたね、また。美味しかったですね。はい、次行きましょう。<笑>とっても美味しかったです。まあ、この辺でおしまいですけどね。あ,あ、
0: そうですか今日の話は。じゃあレッスン4行ってまた、掴みましょうか。わかりました。はい
1: 。いたらしい暗号児は、まあ、一度は食ってみるのはありだと思うよ
0: 。はい。ということで、売られていたらですね。<笑>ちょっと前まで売られていたんですけど、最近見ないなぁ。<笑>ということで、今回のご自動は以上ですね。先生、はい、ありがとうございました。皆さん、菊池章のなだらか向上心をご存知ですか日頃思っていることや感じていることを私菊池翔がなだらかにお話ししている番組です日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます菊池章のなだらか向上心は毎週水曜日更新おだかましレビューこのコーナーは小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しの一品を選びレビューをかましていくコーナーです。それでは早速いきます。今回は何のジャンルですか映画で。映画。そして今回のおすすめ作品名をお願いします。エターナルサンシャインエターナルサンシャイン。と
1: いうことですね。ということで。はい。よろしくお願いします。これはですね、2004年のアメリカ映画で、うん、アメリカ映画で、はい、前にも僕は大好きだって言い放った、はい、ジム・キャリーが出てる。監督はミシェル・ゴンドリーって言って、うんまあ、いろんなミュージシャンの PV を撮ってる人ですようんでまあどっちかっていうと、ジム・キャリーも大好きなんですけど、このミシェル・ゴンドリーが監督だっていうところに惹かれて、ちょっと見てみた映画なんですけれどもですね、うんこれが、話の筋は割とありきたりなんですよ。うん、あの、男女が付き合ってて、で、うん、つまらないことで喧嘩をして、うん、で、えー、男の方が、えー、余裕を戻そうとして、女性の働いてる職場に行くんですわ。うん、で、そしたら、あの、女性が誰か、自分を知らないかのように振る舞って、あげく、他の男性と一夜つく始末だ、うん、これなんだ、どういうことだと、うん、男の人は悩みますわね。うん。そしたら、えー、元、その男と女が付き合ってた時の友達夫婦が、うん、まあ彼女は君のことが嫌いになっただけで、まあ無視してるだけだよって最初言ってたんですけど、うん、それでどうしてもジムキャリーが納得できないんで、うん、ある封筒を出してくるんですね。うん、でそこには、まあ、彼女の記憶を消しましたので、えー、彼にはそのことを公言しないでくださいっていう、えー、とある企業から送られてきてる、うん、まあ書面だったんですよ。うんで、そこは、まあ、記憶を消すことを生りにしてる会社で、で、ジムキャリーはもう、もう自分が記憶から消されたことがまず許せないし、うん、もう、ど、自分もどうしようもないから、自分もじゃあ同じ会社で、同じ方法で、えー、記憶を消そうとするわけですよ、うん。で、その会社に行って、で、その会社の記憶の消し方っていうのは、まず記憶の、えー、組織図っていうか、うん、図面を作って、いろんな思い出とかを聞いたり、うん、サンプルを持ってきてもらったりして、うん、記憶の図面を作って、でそのデータをもとに夜彼の家に忍び込んで、うんえー、彼が睡眠薬で昏睡している間に記憶を一つずつ消していくという方法なんですけれども、この映画の一番の見せ(笑)場は、えっと、指差しちゃいましたけど、原稿を、この記憶を消していく過程っていうのが、夢として映像化されてるんですよ。なので、いろんな場面に、あの、ジムキャリーが飛ぶんですね。うん、で、そのところどころに彼女がいて、彼女との思い出があるわけですよ。うんうん、で、最初は、こんなこともあったなと、うん、ここで腹が立ったんだと、こ、う、れ、ん、はやっぱこんな女と別れて正解だと思うんですけど、うんまあ、辛い思い出だけじゃなくて、うん、楽しい思い出も消されていくんで、やっぱり消されたくないっていう思いが出てくるんですい、うん。で、それで徐々に無意識化で、えー、その記憶を消される作業に対して抵抗を始めるんですよ。うんで自分の中の記憶の組織図にも作られてないようなところ子どもの頃の思い出とか恥ずかしい失敗談とかのところに自分と彼女をこう彼女の手を引いて自分の記憶の中を走り回って逃げ回るんですわ。まあネタバレしちゃうんでこんなところで終えますけどもこれはラブストーリーですかねラブストーリーですね究極だと思いますけどね、まあ、失恋したことはある人も楽しめるしそうでない人も楽しめると思うんですけど、うん
0: 、今自分が聞いてて気になったのは
1: 、ええ、彼女は
0: その経験をした上でそのジム・キャリーとの思い出を消したわけですよねそうですねそこが今気になってますね見たらいいやん<笑>見たらいいやないか
1: ういうことですねそうですこの映画、場面展開がものすごい記憶の中を走り回るんで目まぐるしいんですけど、うん、そこをちゃんと器用に分かりやすく映像化しているミシェル・ゴンドリーの腕もさることながらですね、うん、このジム・キャリーのオーバーすぎるぐらいのでも、うん、あのわったらしくない演技がちゃんと説明をして、うん、あの補足してこう映画を成り立たせてくれてるんで、うんまあ、完成度はかなり高いと思いますね。うんなのでまあ見てもらってまずそうはないと思います。えー、これは感動ものということになりますかね。感動ものにはなりますけども、普通のその辺のシンプルな、単純なお涙、頂戴的なものとは全然わけが違うとは思います。まあ、現実的な話ではないですからね、うん。結局
0: その記憶を消すっていうことがね。そうそうそうそう。うん
1: 、なので、まあそういう SF 的な要素も込みにしつつ、ある程度物語自体をいろいろ複雑にして、うん、まあ安易なストーリーではないので、うん、まあ、じっくり考えたり、何度も見たりして、いろんな角度から見てみて、うんえー、楽しんでもらえればと思います。うんこの、エターナルサンシ
0: ャイン。星いくつ五つ。五つ, 5つはい。あー満点星ですね。満点ですか。<笑>これは満点か。ラブストーリーをおすすめするの今回初ですかね
1: 。あ、初ですね、そういえばね。
0: ということは、今のところ、小高祐介の中で一番っていうのは、こういうラブストーリーが一番なのかと、ナースの方は思っているかもしれませんね。お、いいんじゃないいいんじゃないあ、いいんじゃない,<笑>い,い,ゃない見てよ。は<笑>いということで、以上、小高しレビューでしたエンディングのおだ高はい、ということで、この区切りのいい第10回も終わりを迎えようとしているわけです。あー、10
1: 回もやったんすね。
0: 10回だったんですよ、今回
1: 。記念すべき
0: 。うん。ということで、ここでメールをご紹介します。おーおーおー。ラジオネームシンバソンおーおーおーおお本部小高さん菊池さんこんにちはこんにちはああいつも楽しく聞いてます特に小高さんの脱力系な感じが大好きです
1: あ脱力してますね<笑>申し訳ありません
0: <笑><笑>ところで以前「オクラで」というお話がこの後メールの内容が続くんですけれどもオクラに対してのお話なんですよ、ええ、だからちょっとここはオクラで返そうかなと。おお
1: 。ああ、じゃあぜひ返していきましょうか。
0: これを番組内でオクラについてのことで話していくと、ええ、なんか、優しくないなと。あ,あの、オクラを聞いてない人に対してね。ええ、なので、えー、これはオクラで返信させていただきたいなと思います。そして、えー、文章の終わりの方ですね。ええ、このメールが読まれるときは小高さんの旅話盛りだくさんでそれどころではないのかな本編には関係ない内容ですみませんでしたと。あはシンとシンばさんからこう、空気も読んでくださって。素晴らし
1: いですね。えー、
0: なので、えー、ちょっと、このメールに関しては、オクラで
1: 。そうですね。
0: オ、うん、クラをもう、てんこ盛りにして。そうですね。ええ。<笑><笑>ということで、えー、オクラオクラと言ってる方、何もわからない方いますよね。えー、リンクページより、横断歩道トのオクラというサイトが行きます。小高祐介と、ダラダラと、この番組以上にダラダラと、えー、無制限にお話ししてる番組です。聞いてみてください。ね。なんか、言うことある第6回だったよ。あー、脱力系っていうのは、あそうだね。シンバさんのメールでね
1: 。え、ね、ちょっと触れとこうと思ったんですけど、うん、これはですね、うん、脱力系なんですかね。声はね、やっぱ脱力系だね。あれなんですかね、僕が脱力してるのか、うん、それともこう、相手が脱力してしまうのかっていう。脱力させ系か、自分自身かってことそうそうそう自発的に脱力してるのか、うん、それとも周りに影響を与えて、脱力させてしまうのかっ
0: ていう。いや、小高自身が脱力系なんじゃないか。そ
1: れなら安心ですね。<笑>そ
0: れなら安心だ<笑>、うんあ。だって、特に小高さんの脱力系な感じが大好きですだから。そっかそっか。この番組の脱力系な感じが大好きですだと、もしかしたらこうね、だらけた感じを醸し出してるかもしれないけど、ええ、この小高自身が、気の抜けた感じがいいよって。大好きですって言ったんだよなとんとんでもないじゃないありがとうございます<笑><笑>あ、まあね、今回は旅話を盛りだくさんでお届け、えーはい、盛りだくさんというわけではないんですけれどもやっぱり入りきらなかったですね
1: 入りきらなかったですね、うん、また次回にこ、うん、の,の中身は二分して、うんね、お送りしたいとベトナムについては時間、ね、ということでベトナム側の脱力系の小高なうん送りさせていただければ。<笑>
0: そうだね。そう言われてみれば、そっつけな顔だね。そうそうそう,そう。<笑>ということで、うらかるちゃんは2週に一度の水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。<笑>さようだかー。さようだかーー。さようだか。すみさん、メールありがとうございます。ありがとうございます。とますはとても嬉しい顔してます。ね<笑>
1: 。